0: Bienvenue sur Dynamite, le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs à impact qui se sont lancés jeunes pour qu'ils racontent leur histoire, conseillent et motivent la nouvelle génération à se lancer comme eux pour faire bouger les choses. Durant ses études d'ingénieur, Maxime voit le documentaire Demain de Cyril Dion qui déclenche en lui l'envie d'agir. Avec Stéphane, ils réfléchissent à des dizaines de projets, mais c'est l'histoire du grand-oncle de Maxime, André, forcé d'arrêter son exploitation agricole en pleine transition vers le bio, qui leur donne une idée géniale. Pour qu'un agriculteur devienne bio, il doit respecter une période difficile de conversion durant laquelle il produit en respectant des critères précis, mais ne peut pas vendre au prix du bio. Alors il lance Pour Demain, une marque qui commercialise les produits d'agriculteurs en conversion biologique et les rémunère justement. Ils commencent avec Damien dans les Hauts-de-France en récupérant quelques cagettes de pommes et de poires et en les vendant sur le stand d'un marché en plein mois de janvier. Aujourd'hui, ils accompagnent plus de 500 agriculteurs partout en France et ont participé à la conversion bio de milliers d'hectares de terre. On a parlé durant cet épisode de la transition des agriculteurs vers le bio, des péripéties de cette incroyable aventure et plus généralement de résilience. Merci Maxime et bonne écoute Salut Maxime, salut Jérôme. Est-ce que tu vas bien Bah écoute, ça va, super. Trop bien. Euh, bah écoute, Maxime, tu es le cofondateur de Bio Demain. Alors je vais essayer un, un petit un petit pitch. Euh, bio Demain, du coup, c'est une marque qui commercialise euh, les produits d'agriculteurs qui sont pas encore certifiés bio, mais qui sont en passe de le devenir. Ils sont en conversion euh, biologique pour leur apporter euh, un complément de revenus durant euh, cette période qui peut être un peu euh, difficile. Est-ce que je suis bon C'est bien résumé. <rire> <Je te fais. rire> Impeccable. Euh, Maxime, je vais commencer par une, une petite question brise-glace. Euh, quel est ton documentaire préféré
1: Bonne question. <rire> um, j'étais, euh, que Je suis toujours alors, très très fan de Il était une fois, je ne sais pas si tu vois la série de petits dessins animés. Okay. Bon, je la regarde moins maintenant que j'ai grandi, mais euh, <rire> quand j'étais petit, euh, très grand fan. Euh, et c'est toujours très bien fait quand j'ai l'occasion de revoir... Euh. Ouais. Sympa.
0: Trop bien. Euh, je pensais que tu allais répondre euh, demain de Cyril Dion, j'étais désolé. Demain, j'avais
1: de mon préféré mais super intéressant. Ouais, euh, mais c'est pas le film que tu revois euh, 50 fois. Si C'était super inspirant et vrai que moi euh, oh, tu me tends une perche du coup. Mais <rire> euh, demain c'est euh, le je pense le film qui est un peu à l'origine de euh, mon envie de, de créer des solutions euh, durables, ouais. c'est que c'est vraiment avec ce film que j'avais vu en avant-première avec un pote euh, quand j'étais encore étudiant, je avoir 18 ou 19 ans à l'époque, et c'est vraiment en voyant ce film que je me suis dit bah, en fait, il y a un problème, et ça on le savait, mais on peut créer des solutions, c'est possible, il mm. y a plein de choses qui peuvent être faites sur plein de sujets, ouais. et c'est vraiment de là que c'est parti de venir, mais euh, on peut changer le monde, et moi le premier je peux faire quelque chose. Mm. Et c'est vrai que ce film-là était incroyable pour ça.
0: Ouais, c'est clair. Et c'est marrant parce que quand j'ai préparé notre, notre interview et que j'ai entendu que tu, dis, tu parlais de demain, et je me suis dit, mais moi aussi, en fait, ça a été aussi le, le déclencheur, et je pense, comme quelques-uns de notre, notre génération, euh, assez, assez parlant. Toi, toi du coup, euh, tu as grandi à Lille, ici, dans la région Moi, je suis nantais de base. Ah, t'es nantais, euh, ok. Pas du tout
1: du coin. Euh, okay. J'ai fait mon lycée à Valenciennes, d'où le fait que je suis arrivé à Lille, okay. mais, parce que mes parents déménageaient régulièrement, mais de base, nantais.
0: Ok, du coup tu as fait des études d'ingénieur après ici à Lille, c'est ça Ouais,
1: on a fait l'ITEM avec ouais. Stéphane, mon associé,
0: c'est une école ingé g et commerce basée ouais. à Villeneuve, à côté de Lille. Et t'avais quel projet quand t'es euh, rentré Pourquoi des études d'ingé g
1: euh, Parce que j'ai pas ce que je voulais faire, ouais. j'ai pris le plus large possible <rire> et c'était la seule formation, où tu faisais et ingé g et commerce en même temps. Ouais. Euh, donc c'était cool, c'était très très varié, je me suis dit que je pouvais toujours retomber sur mes pieds après ça. Ouais. Parce que pff, si tu reprends l'année du bac, à un moment, je voulais être, je voulais faire l'armée, un moment, je voulais être écrivain, à un moment, je voulais être journaliste. <rire> J'avais 50 idées et finalement rien de très précis. Oui. Et en rentrant à l'item, c'était vraiment l'idée de rester, super large et pouvoir un peu toucher à tout, savoir tout faire, mm. et retrouver sur mes pieds plus tard sur un métier ou un autre.
0: Dans une interview d'un un podcast que j'écoutais, euh, tu disais que tes études d'ingénieur, elles, elles t'avaient pas du tout apporté de, de conscience écologique, que c'était venu justement avec des documentaires comme, mmh. comme demain. Euh, quand est-ce qu'il a démarré ton engagement Est-ce que c'est à la suite de ce documentaire Et, et comment ça a commencé Est-ce que t'as changé tes habitudes de vie Est-ce que ça a été des expériences pro voilà, Comment ça s'est passé ton vraiment le début de ton engagement
1: Alors, je pense que j'avais... Avant de parler d'engagement, j'avais une conscience écologique. Okay. Mais
0: comme beaucoup de monde, je pense que, par
1: l'éducation que j'ai eue, mon attrait pour la nature, ce que je pouvais lire dans les documentaires, enfin les, les petits sciences et vies, etc., que j'avais quand j'étais, quand j'étais jeune. Je pense j'ai toujours eu cette conscience-là de me dire, bah, il y a quand même un souci, il faudra un jour qu'on le règle. Ouais. Et j'ai envie de bosser pour là-dedans. Tu vois, je veux me renseignais sur les énergies renouvelables, en tant qu'ingénieur, sur euh, l'informatique pour, euh, depuis des solutions durables, j'avais pas mal d'idées, mais sans pour autant être engagé, parce ouais. que je suis un mouvement, une conscience que j'avais, ouais. et c'est vrai qu'à ces moments de demain, enfin du documentaire de demain, que, que euh, j'ai vraiment euh, vraiment bougé, que je, je suis devenu VG, que l'on sait apprendre que le vélo, que j'ai arrêté d'acheter des fringues euh, neuves, enfin, euh, ouais. j'ai fait quand même pas mal de choses ouais. dû à ça, et euh, je suis parti deux ans en césure, ouais. donc je suis parti deux ans... Euh, euh, bah notamment à Gawet Kalinga, une assaut euh, aux Philippines euh, où j'ai aidé des, des projets sur euh, l'agriculture durable. Okay. Euh, je suis parti à Toulouse dans les biomatériaux où j'ai fait six mois en R&D. J'ai fait six mois à Paris dans du coaching pour l'entreprise sociale. Ouais. Et ensuite, euh, sur la fin de la césure et, et la fin de mes études, j'ai monté euh, la filiale France, d'une start-up néerlandaise okay. qui faisait des solutions zéro déchet pour les festivals. Euh, donc c'est de là que j'ai vraiment commencé à, à m'engager dans l'action vraiment. Ouais. C'était suite à demain, avec des choix persos et des choix pros, euh, qui m'ont mené jusqu'à la création de Dieu demain euh, en sortie d'études.
0: Ok. Tu... Comment t'as rencontré Stéphane Du coup, c'était euh, durant les études, mais est-ce que c'était... Euh... On tes potes, enfin comment vous êtes parlé euh, de base comment ouais, Ça s'est fait le contact. Stéphane, c'était mon fio d'école. Ok. Euh, donc je l'ai, je l'ai intégré dans l'école avec le petit
1: bisutage habituel, <rire> euh, des, des œufs cassés sur le crâne et un peu de farine sur la tête. Euh, pas très écolo, c'est-à-dire. À, à l'époque, c'était, c'était normal. Euh, et oui, c'est comme ça qu'on s'est, qu a commencé à discuter. Et euh, du coup, avec la césure, je, je suis retombé dans sa promo. Ouais. Et euh, on a fait pas mal de projets ensemble. On est un peu le bon binôme de cours. Puis on a commencé à faire des projets un peu entrepreneuriaux pour l'école okay. euh, ensemble. Et puis à petit c'est là qu'on est venu à se dire mais on a eu d'envie de monter une boîte euh, ouais. qui peut avoir de l'impact, qui peut changer le monde euh, et si on le faisait ensemble. Ouais. C'est là que c'est parti. Et
0: euh, ce que je trouve intéressant c'est que tu disais que tu avais pas mal de, enfin vous aviez cherché pas mal d'idées, etc. Mmh. Euh, voilà mais sans forcément trop euh, creuser. Du coup, enfin, ton, ton, ton engagement, enfin, votre engagement passé aussi, du coup, par vraiment ce, euh, le fait de, de monter une boîte, d'entreprendre. Euh, pourquoi toi, enfin, quel est ton regard là-dessus Pourquoi c'est tu choisis finalement l'entrepreneuriat pour pour t'engager en quelque sorte
1: je, je pense qu'il y avait un aspect euh, excitation de l'aventure, il ouais. montait son truc. Okay. Je pense aussi que si euh, des jeunes culturellement aisés comme euh, ce qu'on pouvait être, qui ont quand même eu énormément de chance dans la vie d'avoir des bonnes études, ouais. d'avoir euh, compris comment fonctionnait le, le système, d'avoir accès quand même à pas mal de choses. Si nous, on ne monte pas une boîte et on ne change pas les choses, il bah, n'y a pas grand monde qui peut le faire. quoi mm. Et en tout cas, je, je trouve que nous, en tant que jeunes euh, qui a de la chance, on a on aussi un, un devoir envers la société qui est de se bouger le cul et de changer les choses. Ouais. Enfin, c'est mon Carrément. ressenti perso. Et euh, c'est vrai qu'on a... Pas, avec Stéphane, on avait une envie de créer une boîte écologique et sociale qui avait un double impact. Oui. Euh, mais on n'est pas, de base, l'idée, c'était pas une idée ou une problématique sociétale qui nous a fait dire, on va monter notre boîte. C'est vraiment, on voulait créer quelque chose qui pouvait faire le bien. Oui. Et finalement, on a cherché euh, 50 idées. On est plein, plein, plein. Pendant peut-être 6 mois, on a cherché une idée jusqu'à ce que... Mon grand-oncle André, qui était agriculteur en, en Bretagne, euh, nous annonce qu'il a arrêté l'activité de, de sa ferme. Ouais. Euh, et en fait, c'était dû à sa conversion biologique qu'il okay. a, qu a raté. C'était très compliqué pour lui. Et, euh, et en fait, les banques l'ont pas soutenu, il a eu une grosse chute de rendement, il a dû, il a dû stopper. Et à ce moment-là, Stéphane, on s'est dit, mais vas-y, il y, y a un truc énorme qui se passe là. Comment ça se fait qu'un agriculteur qui, est en train de, qui, qui veut faire le bien, il ouais. ne veut pas aller au bout de sa démarche, donc on s'est renseigné. Et en fait, il y avait une énorme problématique à ce niveau-là. Ouais. Et donc c'est là qu'on s'est dit, bah, vas-y, il y a un truc de ouf à faire. Ouais. Et donc c'est là qu'on qu a lancé biodemain bio demain pour accompagner ses producteurs.
0: Et il y, y en a beaucoup des agriculteurs qui, euh, comme, comme André qui ont du mal à, à faire cette conversion eux qui ont du mal, oui, qui ouais. échouent totalement, non, c'est assez rare.
1: C'est vraiment un cas particulier, André. vrai, il hein, faut, faut quand même le dire, hein, c'est, euh, je crois, moins de 4% des agriculteurs qui entrent en conversion, qui euh, euh, stoppent pour des ouais. raisons euh, économiques. Après, il y en a plein qui ne se lancent pas, parce ouais. qu'ils savent qu'ils ne sont pas les reins assez solides, il y en a plein qui galèrent pendant la conversion, ouais. et c'est ceux-là qu'on aide, d'ailleurs. Mais c'est très rare que tu arrêtes ouais. complètement l'activité à cause de la conversion.
0: Mmh, c'est ça. Au pire, oui, effectivement, soit tu tu vas pas jusqu'au bout, enfin voilà tu ou alors euh, ça se fait mais c'est peut-être un peu difficile et tu connais des années difficiles mais effectivement renoncer c'est peut-être un peu rare. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur, euh, sur le problème de base et euh, peut-être un peu vulgariser le sujet. Alors je suis parti de... <rire> très large, qu qu'est-ce le... qu que le bio Maxime Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend partout, mais je pense que finalement peu de gens... Euh savent le définir, peut-être ils peuvent donner quelques éléments de réponse, mais c'est pas aussi euh, aussi évident. Mmh. Bah, le bio c'est un cahier des charges, c'est un label.
1: Voilà ok. Ça, le, le, le bio c'est un label, c'est un label qui euh, dépend d'un cahier des charges. Donc tu peux appliquer le label bio que si tu as respecté le cahier des charges. Le okay. cahier des charges c'est euh, quatre grands points. Ouais. Euh, premier grand point qui est le plus important pour tout mon point de vue, ouais. c'est euh, pas de produits chimiques de synthèse sur les cultures. En gros, on résume vulgairement par pas de pesticides, ouais. mais il y a des pesticides organiques qui, eux, sont autorisés. Okay. Donc, c'est pas de produits chimiques de synthèse, pas d'OGM. Plusieurs règles sur le bien-être animal, euh, qui sont, je pourrais vais en détailler, mais en termes d'espace, en termes de nourriture, etc. Okay. Et euh, beaucoup d'additifs euh, qui ne sont pas autorisés. Okay. Donc, c'est les quatre règles euh, pour avoir le label bio, donc le label bio, c'est vraiment basé sur ce cahier des charges-là. Ce qu'on utilise en Europe, il est commun à toute l'Union Européenne. Okay. Donc il n'y a pas de bio espagnol, il n'y a pas de... Il mmh. y, y a juste du bio européen. Okay. Sur d'autres labels de d'autres continents, enfin hors même Union Européenne, ouais. il peut y avoir des différences. Euh, même si le plus souvent, euh, c'est assez similaire, il peut y avoir des petites différences. Euh, notamment sur quel produit est autorisé ou pas. Ouais. Euh, mais en tout cas, le bio, c'est vraiment ça. C'est une agriculture du coup qui, en termes d'impact, Va mieux protéger les sols, l'eau, la biodiversité, parce que tu injectes moins de produits chimiques, donc forcément euh, ça te permet d'avoir euh, des sols beaucoup plus vivants, beaucoup plus d'espèces, beaucoup plus d'individus, et euh, des nymphatiques qui sont protégés. C'est une agriculture qui rémunère bien le producteur, ouais. qui crée de l'emploi, 50% en, en plus, par la, sur la même surface. Okay. Et c'est euh, des modèles qui sont plus rentables pour l'agriculteur. En plus de la protection. Euh, euh, des populations rurales, qui, des agriculteurs, qui ne seront pas euh, exposés aux produits chimiques. Donc voilà ce que c'est euh, le bio, qui okay. des charges, que de impact.
0: Ok, très bien. Le bio, ça représente à peu près euh, 10% des surfaces agricoles en France. Mm. Euh, pourquoi pourquoi c'est dur concrètement euh, de passer au bio enfin, Qu'est-ce qui se passe durant cette euh, conversion biologique D'ailleurs, mm. pourquoi ici il y a une phase de conversion biologique
1: Ouais. Du coup, dans le quai des charges bio, il y a une obligation de passer par la conversion ouais. pour avoir ce, ce label. Euh, la conversion, c'est une période qui est là pour épurer les terres. cest se dire que pendant 15 ans, 50 ans, 100 ans, tu as cultivé ta terre, mettons des produits chimiques, bah forcément, si tu commences à cultiver en bio maintenant, il en restera forcément un peu dans la terre. Mmh, elle est donc, contaminée, quoi, en quelque sorte. C'est ouais. ça. Ouais. Euh, donc, en fait, c'est une période qui est là pour rassurer le consommateur. Le consommateur se cons cons dit bien, bah oui, même s'il si vient d'obtenir de, de le label, bah, c'est correct derrière. Ouais, carrément. Et donc, c'est à ça que sert la conversion. C'est une durée euh, légale de 2 à 3 ans euh, selon les filières, euh, qui est obligatoire. Et ce qui est compliqué pendant la conversion, c'est que tu dois cultiver déjà en bio, mais sans avoir le label, donc sans avoir le prix de vente bio. En fait, pendant 3 ans, tu vas avoir toutes les contraintes de cultiver en bio. Donc, des investissements, une chute de rendement qui peut jusqu'à 40%. Euh, tu vas avoir une hausse du coût de la main-d'œuvre, mmh. donc plus de 50%. En, en moyenne, tu vas avoir une hausse du coût des matières premières parce que tes semences bio, euh, tes produits organiques, etc., bah, ça coûte bourbon. Et tu te retrouves finalement à avoir beaucoup de coûts, des rendements faibles. Ouais. Et pour autant, pas le label bio, donc pas un prix de vente valorisé. Donc, c'est ça qui rend économiquement très compliqué la conversion. Et en plus, tu vas rajouter quand même le fait que l'agriculteur, pour lui, c'est un nouveau métier. Ouais. Cultiver en conventionnel et en bio, c'est pas du tout pareil. C'est une reconversion pro. Et, euh, et donc, ça rend la... Mentalement et financièrement, très compliqué, la, la transition.
0: Mmh. Ouais, au final, euh, t'as ton agriculteur, euh, s'il a pas sa, entre guillemets, euh, sa conscience écologique, il euh, ben, y a rien qui l'incite à passer au bio, quoi. Si, parce qu'une fois que t'es en bio, c'est rentable. Ok. Même, euh, financièrement,
1: c'est intéressant. C'est pour ça que ouais. as qui, qui y vont. Mais c'est clair que les premiers euh, agriculteurs qui sont passés en bio, ouais. bah, c'était pas rentable. Ouais, à l'époque, ouais. pas de filière structurelle, t'étais pas de magasin bio. Euh... Oui, à part leur conscience et euh, alors écologique et sanitaire pour eux-mêmes ouais. parce que quand même tu te protèges bien quand t'es en bio en tant qu'agriculteur c'est quand même pas mal ouais. euh, en termes de temps de maladie euh, à part ça et la rentabilité finale c'est que la pâte de conversion elle est pas du tout intéressante
0: hmm. et euh, pourquoi l'État il... enfin est-ce qu'il incite à passer au bio les agriculteurs euh, ou pas euh, en termes de communication oui très fortement ouais. <rire> <rire> en termes financiers
1: euh... Ça, il y a eu, il y a eu des bonnes aides à un moment. Euh, elles sont, qui dépendent de la PAC, mm. très principalement. Elles sont revues régulièrement à la hausse, à la baisse. Euh, là, le, la dernière mise à jour de la PAC, elle était, elle est très défavorable. Enfin, pas de la PAC, mais de l'interprétation française de la PAC okay. est très défavorable aux agriculteurs bio parce qu'en fait, ils sont mis sur un niveau à égalité avec d'autres labels qu'on appelle moins dix ans donc qui sont moins bons okay. euh, qui sont les labels HVE enfin le bon temps le label que, que celui qui fait le plus concurrence euh, au bio euh, et en fait du coup les aides sont redistribuées sur tous ces agriculteurs là alors qu'il y en a qui font assez peu ouais. comparé aux agriculteurs bio donc il y a des aides mais elles sont pas incroyables et ouais. surtout elles arrivent très tard dans la conversion donc okay. euh, tu as le temps de épuiser pas mal ta trésorerie avant que l'aide arrive
0: donc euh, après l'histoire de André vous, vous, cernez un peu ce, ce problème. Vous voyez qu'il voilà, n'y a peut-être pas grand-chose, en tout cas, qui, qui incite. Tout de suite, vous, vous, vous partez sur quelle idée euh, Quelle est la première iba, image de, de bio demain que Le premier modèle de bio demain que vous avez en tête
1: hmm. Alors, Je me souviens très bien qu'une euh, première fois, ce qu'on a dit, on a créé la marque du euh, pas vraiment bio,
0: ouais. du
1: presque bio, on a dit un truc comme ça. Et on n'a pas fait ça du tout au départ. Ouais. Au départ, <rire> euh, on allait sur les marchés. Donc, on achetait euh, des... Enfin, même... Pour refaire exactement l'histoire, on ne part pas en vacances avec Stéphane, on devait se faire une distance de canoë à deux, okay. on ne part pas en vacances, et on se dit, en une semaine, on est lundi, samedi, on va tester sur le marché, et on va vendre des produits en conversion.
0: Ah ouais, tu t'es mis euh, comme et ça, direct. comme ça, en okay. plein,
1: plein mois d'août, on se dit ça. Euh, donc on est parti bien en tête, on a trouvé un nom on a fait voter nos parents, nos amis euh, sur le nom pour trouver le bon, euh, donc on a trouvé bio Biodemain, j'ai dessiné un vieux logo euh, vite fait euh, euh, j'ai copié sur le net un logo que j'avais appliqué pour <rire> en faire un pour nous euh, donc c'est tout ça en une semaine oui. On a Stéphane lui a appelé plein d'agriculteurs euh, en conversion pour essayer de trouver de la matière et bon au bout d'une semaine forcément on s'est rendu compte que les marchés, il fallait une carte et donc il fallait un certain <rire> que les agriculteurs on en trouvait pas comme ça, c'était pas si simple donc on s'est trouvé un peu comme des deux couillons à la fin de la semaine en n'ayant pas fait grand chose, et finalement ça a pris presque six mois avant qu'on fasse notre premier marché. Ah, oui, ok. Ça, trouver... c'est de
0: l'apprentissage euh, ouais, du terrain, ouais, quoi. <rire>
1: Parce que ça paraît simple, hein, trouver un agriculteur en conversion, mais euh, ouais. va trouver un agriculteur en conversion. Enfin, t'en as beaucoup, hein, t'en as 5 ouais. à 6 000 en France, ouais. mais déjà va trouver un agriculteur qui veut te vendre tes produits, qui soit bien en conversion, qui ait des produits sur la bonne saison euh, où t'es, dans le nord où t'as pas non plus euh, énormément de produits. Ouais, ça a pris un paquet de temps, et finalement c'est en. Donc, ça c'était en août, et c'est en décembre. Euh... 2018, du coup, on trouve notre premier producteur partenaire, Damien, okay. qui était arboriculteur euh, près de Lille, qui nous vend euh, des pommes et des poires. Et donc, on a pu tester sur un premier marché en janvier. Ouais. Et je me souviens, on avait fait des, forcément des, des business plans
0: ouais. <rire>
1: euh, énormes. On se projetait à faire 300 marchés par mois avec des employés euh, donc euh, à Amiens, euh, à Reims, en toute la, la région Nord. Ouais. Vous voyez là-dessus, avec que des producteurs... Euh, un petit pool de producteurs locaux. Donc ça, c'était un peu l'image qu'on avait à l'époque. Et on arrive sur notre premier marché, euh, tout feu, tout flamme. Alors, ouais. On va changer le monde, c'est incroyable. <rire> et, euh, et grosse désillusion, parce qu'on enfin, on arrive crevé. Enfin, même si on est tout excité, on arrive crevé. qu'on s'est levé à 4 heures du mat. On arrive, il pleut, il euh, y a une espèce de petite neige molle euh, qui tombe. <rire> c'était, je crois, le 26 janvier <rire> euh, 2019. Et, euh, et c'est désert. Ouais. On, on vend que dalle. Et dans le que dalle, il y a la moitié des ventes, c'est la famille qui, qui est passée. Ok, d'accord. Bon, c'était vraiment naze. Un peu, naze. Euh, un peu et, dur, ouais. Et on a perdu deux billets. Euh... Ah non, merde. <rire> Bref, Bref c'était vraiment pas ouf. Mais ce qui était cool dedans, c'est oui. qu'on a quand même réussi à faire passer le message de la conversion, expliquer à des consommateurs ce que ouais. c'était, et qui avait été assez emballé. Sur le okay. peu qu'on avait réussi à capter, il euh, y avait eu des bons retours. Et donc, euh, on a continué à faire les marchés. Euh, euh, donc, en fait, on... À ce moment-là, une situation perso, c'était pas incroyable, ouais. parce qu'on était étudiants, donc on avait cours la semaine, ouais. on bossait bien demain, le soir, le week-end, moi j'avais un taf à côté pour payer euh, <rire> tout ça, et, euh, et en fait, mentalement, euh, c'était, on implosait un peu, ouais. et, euh, et on ne s'est pas retrouvés en avril, euh, donc on finissait notre dernière année, en avril, on voyait tous nos copains partir dans des stages super bien payés certains en CDI directement puis nous t'étais comme deux clampins à faire les marchés tous les week-ends 5h samedi 5h dimanche ce qui fait que t'as une vie sociale à néant t'es épuisé enfin c'était pas du tout une bonne période et on s'est dit mais qu'est-ce qu'on fout est-ce que vraiment oui. il y a quelque chose à faire et en plus on accompagne trois producteurs enfin c'est Ouais, C'est cool, ouais. on avait de l'impact, on montrait que ça marchait, on avait un modèle avec des producteurs qui étaient bien rémunérés, des consommateurs qui étaient contents, mm -hmm. on se prenait une marge, mais euh, c'était financièrement pas encore rentable, Le ouais, petit, ouais. on s'est dit, est-ce qu'on est pas en train de se foutre dans un truc... Euh... Galère, quoi. Ouais, ouais. carrément. T'as euh... du mal
0: enfin, il y a eu des moments où vous avez dû juste mal dormir la nuit, en mode, mais en fait, est-ce que euh, on va pas tout arrêter demain enfin... Ah oui ça,
1: on s'est vraiment posé la question, ouais. Jusqu'à ce que... Donc là, on s'est clairement dit à ce moment-là, Bon les marchés c'est cool mais on va arrêter dans tous les cas parce que c'est pas la vie qu'on a envie d'avoir et c'est pas financièrement c'est pas, pas rentable, ça marche pas. Ouais. Et, euh, et c'est à ce moment-là qu'on a un premier Leclerc qui nous a contacté okay. dans l'île qui nous a dit bah les gars cool ce que vous faites moi je suis chaud pour tester. Comment ils avaient entendu
0: parler du... C'était
1: euh, des amis de la famille de Stéphane, okay. c'est comme ça qu'ils avaient entendu. Bon, on est un peu des là hein. ça n'a pas été, euh, ouais. été euh, <rire> <rire> notre seul ressort. Mais, euh, mais du coup, euh, on rencontre, euh, je sais pas, il va être, euh, ça devait être mai, euh, mai 2019. Ouais. On rencontre euh, les personnes de Leclerc qui nous disent, euh, ouais, bah go, en vrai, en septembre, euh, on, on lance. Et là, du coup, on fait tout un switch. Et à l'époque, on n'avait pas de, de marque. On ouais. était vraiment euh, vendeur sur le marché de, de fruits et légumes, de jus de pommes aussi, mais à la marque du producteur. Et donc là, on crée toute l'image de marque de, de tel qu'elle existe aujourd'hui, avec le slogan « n'est pas encore bio », mmh. euh, cette étiquette avec des bandes orange euh, ultra simple oui. euh, Et c'est là que tout est tout est né, sur euh, l'été, entre mai 2019 et septembre 2019, pour arriver euh, dans un premier magasin Leclerc, donc oui. en septembre 2019. C'est là que l'aventure déjà a vraiment... Euh, Vraiment démarrer, mm.
0: comme on la connaît aujourd'hui. Et c'était quel produit que tu, tu vendais au Leclerc C'était Toujours des pommes, des poires On avait
1: mais... quelques fruits et légumes. Ouais. Donc, on venait stiquer avec une petite explication. Euh, donc on montrait vraiment que c'était de la conversion. On avait des petites okay. fichettes partout dans le magasin. Et on avait euh, jus de pommes et farine, qui étaient les deux premiers produits qu'on brandait vraiment tel que, que c'est aujourd'hui.
0: Ok. Euh, comment, comment tu tu lances une justement euh, là tu t'allais tu, récupérer euh, aux auprès des agriculteurs des pommes des poires enfin ça on visualise bien et après tu les mets sur ton marché mmh. là tu passes quand même à une marque avec un produit euh Transformer. Comment on crée une marque Comment on arrive à un jus de pomme, mmh. euh, justement, de la part des des producteurs <rire> Bah écoute, on a dessiné un logo, on a créé une étiquette sur Word,
1: <rire> on l'a foutu, on l'a imprimé, <rire> foutu sur un produit. Euh, en plus, à l'époque, on faisait la manutention nous-mêmes. Ok. Euh, en plus, on a eu des galères parce qu'on avait pris euh, Enfin, en finissant les marchés, on a fini les marchés sur juillet, oui. et à ce moment-là, on bossait mais comme des fous avec Stéphane, et on s'était pris un week-end, un week-end du 15 août, donc euh, gros week-end avec Jean <rire> férié. Euh, j'étais parti dans le sud alors qu'on n'avait pas pris de vacances depuis plus d'un an, mais genre même pas de week-end depuis un ah an, oui, quoi. Oui. Et euh, la primeur, donc le 15 août pour le lancement, début septembre, qui m'appelle pour me dire « Bon, finalement, Maxime, on pourra pas, trop petite production, <rire> euh, on pourra pas imprimer. » Et là, en plein week-end, j'ai mode panique <rire> il y a rien qui va pas, quoi, ah pas ouais, possible si on, si on livre pas Leclerc c'est <rire> fini quoi et, euh, et du coup on a faire réimprimer par une petite imprimerie locale qui est super réactive qui nous livre tout je crois la veille ou l'avant-veille du lancement elle était encore en train de coller à la main nos étiquettes <rire> sur nos premières bouteilles euh, <rire> la veille du lancement pour arriver à Leclerc le lendemain et finalement donc lancer une marque euh, c'est ça, hein, c'est du bricolage au départ, mais comme beaucoup de choses, je pense, hein, mmh. comme beaucoup de boîtes. Mais euh, nous, oui, c'était du bricolage, de la mano, ouais. on transportait les caisses nous-mêmes, on allait chez le producteur, on cherchait la, la cam, mmh. euh, on la livrait nous-mêmes. au début, c'était euh, bricolage bricolage, hein, tout dépendait de euh, notre euh, main-d'œuvre, Ouais.
0: As, du coup, c'est-à-dire que tu avais trouvé un agriculteur qui vendait directement des jus de pommes, c'était ah, ça ouais, ouais. Ouais. Okay, bah c'était le fameux Damien, le premier producteur,
1: okay. qui, ouais, qui nous fournissait ça. Et euh, aujourd'hui, on a un modèle un peu différent, c'est qu'on a souvent des transformateurs. Okay. On achète des produits bruts aux producteurs, ouais. on fait transformer. Okay. C'est une permet d'avoir des volumes avec une qualité euh, assez euh, assez uniforme ouais. et maîtrisée. Euh, et euh, notamment en termes purement légal, euh, on peut quand même bien mieux se protéger, être sûr de la qualité... Euh, euh, pas que la qualité euh, organoleptique du, du goût, de la couleur et tout, mais aussi de la qualité euh, bactériologique. Ouais. Euh, donc ça, aujourd'hui, on a un modèle un peu différent, mais au début, oui c'était que des produits que achetait aux producteurs euh, directement.
0: Ok. Au tout début, quand vous contactez les, les agriculteurs, euh, vous prenez pas mal de peut-être de refus, etc. Comment comment tu gères euh, justement J'ai une vraie question sur la légitimité. Tu vois, quand t'es jeune, comment tu gères le fait de pas apparaître justement comme de petits jeunes qui pensent avoir une idée euh, qui va changer le monde et puis euh, tu vois d'avoir un peu ce regard peut-être euh, euh, de gens qui sont là dans le milieu depuis 20 ans, 30 ans, ils se disent mais 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 qui sait ces deux là, ils y connaissent rien. Enfin, tu vois, comment tu arrives à avoir suffisamment confiance en toi pour se dire OK, je vais y aller et puis au, au pire c'est pas grave euh, si jamais j'ai un refus, enfin. Il hmm.
1: bah, y, y a des gens qui nous prenaient de haut, qui nous prenaient d'ailleurs toujours de haut. Euh mais j'ai envie de dire, c'est le jeu, hein. quand t'es jeune et que tu te lances, même à moins jeune, je pense entrepreneur, ouais. il peut se reprendre de haut parce qu'il y a une des nouvelles, pas prouvée, il y a des gens qui, qui ne croient pas en la nouveauté. Ouais. Euh, je, je pense que nous avec Steph, on est assez, pour son sais pas qualité, hein, mais euh, assez orgueilleux, c'est ouais. euh, fier donc prendre un bâche, on n'aime pas trop ça. Ouais mais euh, on a envie on a envie de réussir donc euh, on y va on y retourne et oui pour les agriculteurs on a pris beaucoup beaucoup de bâches au, au début ouais. euh, ils avaient pas envie de livrer euh, trois caisses à des étudiants euh, qui promettaient de bien les payer mais bon tu sais jamais trop mm -hmm. euh, c'était du temps pour pas grand chose donc oui, au début c'était un peu un peu galère ouais, ouais. et euh, je pense que vraiment, de ce côté là de euh, toute façon euh, on va le faire on y va euh, on veut réussir donc ouais. on va coûte que coûte y aller ouais.
0: mais tu dois avoir quand même des moments où euh enfin il y a eu des moments je pense de remise en question où vous êtes peut-être dit avec Stéphane mais au final euh, voilà est-ce qu'on s'est pas embarqué dans dans un plan galère est-ce que est-ce que finalement est-ce qu'on arrête ou pas enfin peut-être euh, mmh. peut-être vous, vous êtes dit si Leclerc ça fonctionne pas franchement on, on arrête quoi
1: ah oui, tout mais il y, y a eu plusieurs moments dans la vie de la boîte où on s'est vraiment posé la question de est-ce qu'on veut est-ce qu'on peut continuer des fois ouais. tu juste tu peux pas ouais. en financièrement parlant tu peux pas euh, et oui il y a eu des grosses remises en question euh, personnelles comme euh, professionnelles euh, je, je pense qu'on a quand même de la chance d'être deux ouais. et d'avoir une relation enfin en tout cas que moi j'apprécie énormément euh, parce que Steph c'est est euh, et mon associé et un de mes meilleurs amis et euh, on a une complémentarité qui, qui est très forte on partage beaucoup de choses mm. et ça nous a permis quand même de surmonter euh, certains gros coups durs ouais. et euh, avec une communication qui est, ouais, qui est très bonne entre nous deux okay. et je pense que heureusement qu'on avait ça parce que on, on sait, je pense que la boîte qu'on a créée est un plan galère, mmh. dans le sens où euh, l'agroalimentaire, tout le côté opérationnel, euh, le, face à des gros industriels, c'est pas un marché ouais. euh, facile. Ça demande des clair. gros volumes, c'est des très faibles marges, mmh. donc la rentabilité elle est pas évidente. Ouais. Ça reste un, un plan galère ce qu'on a choisi de faire, qui a un gros potentiel. Ouais, c'est ouf. Mais bien. le démarrage est, euh, est est vraiment galère. Enfin, je, je conseille pas de monter une boîte, euh, <rire> pas une, une marque agroalimentaire. C'est très fun, c'est classe, mais
0: euh, mais il y a tellement plus malin comme bien sûr <rire> que l'autre il hein, y a beaucoup ouais. plus malin. Et euh, ça se passe bien du coup avec Leclerc euh, vous vendez des, des produits enfin comment ça se passe le début de l'opération
1: septembre 2019 ouais ça marche euh, ça marche très bien euh, plus que ce qu'on pensait donc euh, on est très content. Euh, <rire> Et s'opère euh, là un petit euh, petit switch, c'est que demain passe en magasin bio finalement. Okay. On s'aperçoit qu'il y a plus de marché là-bas, donc on finit en magasin bio. Donc on a garde on garde ce leclerc là, mais euh, on va plutôt euh, aller voir du côté des magasins. Ouais. Et donc euh, on a surtout l'hiver, euh, je sais pas, on passe 7-8 magasins euh, dans dans le coin jusqu'à ce qu'il y ait le covid qui arrive. Évidemment, ça a été stop total. Ouais. Enfin, euh, on vendait très bien dans les quelques magasins où on était. Mais ça restait un choix à faire qui était, était tout petit. Mmh. Euh, moins de dix magasins, ça, ça, fin, ça faisait peu de volume. Oui. Euh, mais par contre, euh, on s'est retrouvés à devoir remplir des sacs de farine euh, je ne sais combien de fois, euh, jusqu'à des heures pas possibles euh, pour subvenir oui. euh, aux besoins <rire> des magasins. Et ouais, c'était pas, pas une très bonne période. Et les magasins ne payaient plus. Donc tu vendais beaucoup, donc tu achetais beaucoup au producteur, tu dépensais beaucoup. Oui. Les magasins te payaient pas. Enfin, oui. ne nous payaient pas. Et on s'est retrouvés, euh, je crois que c'était le mois de d'avril ou le mois de mai 2020 avec je ne sais plus c'est quoi les sommes mais je crois j'avais 50 balles sur mon compte c'était euh, fait 100 et ouais on n'avait pas encore payé le loyer, et la boîte n'avait plus que 30 balles. Et on ouais. a commencé le mois ça, et on s'est dit, oh putain, comment est-ce qu'on va faire? Et, euh, et, finalement, on a réussi à choper un prêt d'honneur à la limite euh, de la fin du mois pour réussir à, à nous redégager, nous, ouais. un peu de sous pour payer nos loyers et compagnie. Ce qu'on se payait pas à l'époque, hein, c'était que de, un petit taf à côté. Ouais. Et, et euh, ouais, du coup, là, ça c'était un déroulant un peu galère. Donc, ouais. le Covid. Et suite au Covid, euh, là, c'était la très bonne nouvelle, c'est qu'on avait eu des contacts avec Naturalia, okay. une grande chaîne euh, nationale, qui nous a dit, euh, bah ouais, on va, on va vous lancer en test euh, au National, donc euh, 40 magasins, ce qui était énorme pour nous à l'époque. Tu m'étonnes. Et donc, un an après le lancement du premier magasin, on a Naturalia qui nous prend au National, donc c'était octobre 2020. Et donc, on passe au National avec Naturalia, puis ensuite, il y a pas mal de petites chaînes qui arrivent au fur et à mesure. Bien-demain, euh, continue bien, et... Et on change quand même pas mal de modèles, parce qu'avant, c'était moi qui me tapais toutes les livraisons, euh, ouais. les mardis et jeudis matin. C'était ouais. levé pff, entre 4 et 5 heures, <rire> on faisait toute la tournée, j'arrivais à... 9, 10 heures au bureau pour commencer la <rire> journée. Donc, euh, ouais, c'était un modèle vraiment
0: bricolage. Ouais. Vraiment bricolage. Les préparations de commandes, pareil, j'imagine. Ah, ça, c'était Steph, c'était <rire> voilà, euh, lundi, ça.
1: mercredi soir, euh, jusqu'à 20 h euh, ouais. C'était, c'était bric très bricolage. Bon, ça, ça fonctionnait, mais. Ouais, c'est clair. C'était pas <rire> incroyable. Et, euh, donc là, on passe quand même à un autre modèle parce qu'on a un entrepôt, des gens qui préparent pour nous. Donc, ouais. on commence à structurer, quand même. C'est qui est bien différent. On a les premières embauches. Euh, donc là, c'est, ça commence à partir. Euh, et je dirais que c'est sur l'hiver 2020 où on se rend compte que les magasins bio bah, ben, on vend bien chez eux mais que ça reste quand même des petits volumes ouais. et qu'on peut pas accompagner tous les agriculteurs à passer au bio qu'avec les magasins bio et donc c'est là qu'on lance euh, Transition okay. une deuxième marque euh, qui a des sessions de la grande distribution donc on a ces deux marques qui font la même chose mais avec une communication différente et des produits différents okay. euh, chacun sur leur réseau euh, respectif et donc, euh, transition, lancement en mars, au même moment, mars 2021, au même moment où on fait une levée de fonds, euh, qui nous donne un peu d'air, euh, ce qui nous a permis d'arrêter de bosser à côté. Parce que jusqu'en mars 2021... <rire> ah, en janvier 2021, on avait un mi-temps avec Steph ouais. euh, à côté. Donc, euh, on continue un peu à guilérer quand même. On payait ouais. nos salariés, mais on n'avait pas de quoi euh, se payer. On était 3-4 à l'époque. Donc finalement, en mars 2021, c'était il y a un peu plus d'un an. À l'époque, on faisait genre... Euh, 10 000 euros de, de chiffre d'affaires, on avait on était un peu moins de 10 dans l'équipe, euh, stagiaires alternant compris, donc on était pas 5 CDI, je pense. Oui. Et euh, là, donc on lance Transition, et Transition, on passe de 0 à 1400 points de vente en un an. En vieux demain, toujours à 450. Oui, oui, oui. <rire> okay. Et euh, tu vois, donc très grosse oui. traction commerciale sur Transition, ça plaît bien, en magasin, ça marche très bien. Et ça nous permet aujourd'hui, tu vois, on, on fait euh, 12 fois plus que ce qu'on faisait en CA il y, a, il y a un an. On accompagne, on accompagne 150 agriculteurs en 2021, quand c'était 30 l'année d'avant. Et cette année, on va être à 500. Mmh. Euh, donc, c'est cool. C'est oui. cool. Ça bouge mmh. bien. Il euh, y a quand même des enjeux hein, parce que le marché bio va pas très bien en ce moment. Donc, euh, ça reste pas évident. Oui. Et il euh, y a toujours un, un enjeu de se dire, euh, on n'est pas encore rentable. Tu as toujours l'enjeu de te dire... Euh, je parle des sous tous les mois donc jusqu'à quand ça tient mmh. Et tu, on en, euh, sur une levée de fonds euh, pour pour la fin d'année euh, qui, qui est bien partie donc euh, ouais. je suis pas je suis pas trop inquiet mais t'as toujours euh, cette petite pression de te dire jusqu'où ouais, euh, l'aventure euh, l'aventure peut aller carrément. Euh, mais en tout cas aujourd'hui enfin euh, c'est top tu vois, on est 22 dans la boîte euh, on a combattu plein de producteurs on vend des produits partout en France, donc c'est positif.
0: Et, et, et du coup, j'ai pas mal de questions sur le sur le financement. Au début, comment vous vous lancez l'affaire euh, et puis comment t'as passé ce ce cas pour financer un peu ce changement de modèle, le le, le, le recrutement des premiers salariés, le lancement de transition. Enfin après, du coup, il y a eu la levée de fonds. Euh, mais comment ça s'est passé vraiment ces deux deux steps quoi Ouais.
1: Euh, bah nous, de base, on a un énorme capital de, de 400 balles,
0: <rire> euh,
1: nos économies d'étudiants à okay. la boîte. Euh, en vrai, surtout, on voulait pas risquer euh, trop d'une personne, on ne pas où ça allait euh, donner. On n'est pas euh, putain, spécialement aisés, donc on n'est pas beaucoup à mettre. Mais c'est comme ça qu'on a acheté euh, nos premiers produits, euh, la table pour les marchés, euh, okay. des conneries comme ça. Euh, on a gagné pas mal de concours, on a eu cette chance-là, on a la chance d'avoir un projet qui parle facilement. Ouais. Enfin, une marque agroalimentaire qui les agriculteurs à passer au bio, ça parle quand même... Ouais, bon donc on a gagné quand même pas le petit concours de start-up qui ont fait qu'on avait des sous qui tombaient régulièrement pour financer de l'achat, financer de la com, tout comme ça. Euh, et on s'est financé comme ça, il avec avait les ventes jusqu'en septembre 2020, ou ouais. là, euh, ah bah non, euh, pendant le confinement. Donc okay. on a chopé un prêt d'honneur. non euh, ouais. c'est la première fois qu'on on a chopé de l'argent extérieur. Euh, donc on a chacun, euh, avec Steph, on a tous les deux des prêts euh, en, en perso. Okay, on a mis dans la boîte pour... Euh, pour l'alimenter, ouais. on a fait un prêt à, auprès de la BPI en septembre 2020, que le vrai gros prêt qu'on a fait, que nous avons pu ouais. tenir jusqu'à la levée de fonds. À la levée de fonds, okay. fond, c'était euh, un beaucoup d'accélérateurs.
0: Ok, d'accord. Ah oui, d'accord. Ok, donc euh, ouais, J'avoue, ça, ça, tu vois, il y a quand même quelque chose qui est assez fort, c'est toute cette incertitude. Enfin, je veux dire, quand t'as contracter un, un prêt en ton nom euh, pour l'injecter dans la boîte que tu, tu vois que euh, justement ta trésorerie est des mois un peu, un peu difficile comment tu fais pour gérer aussi cette, cette incertitude enfin, Est-ce que c'est -ce est le fait de toujours se répéter que, que ça va finir par se débloquer enfin, Comment tu gères ces, ces phases-là Parce que j'avoue que c'est pas évident et je pense qu'il y en a plus d'un qui craque dans, dans, dans des moments comme ça. Quoi. Elles sont pas
1: drôles et oui on a des, des hauts et des bas, après on a on se l'est toujours dit avec Stéphane on a toujours été conscient du fait que ça pouvait se terminer d'un jour à l'autre ok euh, donc on on n'est pas le genre à se répéter que tout allait bien se passer et tout ouais. c'est pas le cas hein. enfin les taux de succès pour l'ensemble d'une boîte c'est très faible ouais. et une boîte sociale encore plus et on s'est jamais répété que tout allait bien aller on s'est toujours dit qu'on irait jusqu'au bout du truc qu'on se donnerait à fond on se toujours donné à fond et, euh, mais en étant tout à fait conscient et on en est toujours conscient aujourd'hui hein, que dans 6 mois on sera peut-être plus là Ouais. et que rien n'est jamais gagné, et que quand tu montes ta boîte, on a cette attitude constante euh, là-dessus. Je pense qu'à nouveau, on a la chance d'être deux, de pouvoir le partager, et, mmh. et c'est quand même vraiment pas négligeable. Après, euh, on dort pas toujours bien, ouais. je pense qu'il y a eu des périodes où on dort même euh, mal, et je pense que c'est la... le choix de vie qu'on a fait aussi. Mmh. Je pense qu'on le vit mieux que d'autres le vivraient, et plus mal que certains le vivent. Mmh. Mais euh, je pense, pense qu'on s'en sort pas trop mal, parce qu'on est deux, parce qu'on fait quelque chose de bien aussi. Et je ouais. pense que on se lève chaque matin en se disant qu'on fait, on fait une bonne action. Ouais. Je pense que ça aide aussi. Parce que je, enfin, mon, mon l'autre consolation, c'est de me dire que même si on se plante, ouais. on aura quand même aidé les agriculteurs, on aura ouais. quand même fait euh, du bien sur la terre. Donc quelque part, ce sera jamais un, un échec total. Ouais. Mais, euh, mais ça reste une pression quand même Bah
0: ouais, C'est ça. Et au final, tu es dans cet état d'esprit de se dire... Je vais mener le truc jusqu'au bout. Je vais peut-être ça, ça cassera, mais je vais aller, je vais donner mon maximum et euh, et je verrai bien quoi. Si ça passe ou si, si ça ouais. casse quoi. Aussi le fait que tu, enfin vous bossez à côté, euh, vous faites des heures pas possibles. Et justement ça, euh, moi de, enfin de, depuis que je m'intéresse à cet écosystème, euh, je me rends compte que à chaque fois il y a toujours le truc de ah tu lances ta boîte, mais euh, c'est à dire que du coup pendant trois euh, ans tu auras pas de vie, euh, tu vas bosser. Euh, euh, tous les week-ends et, euh, et ce qui est pas forcément euh, faux, tout dépend après du business qu'on lance. Mais euh, comment tu fais pour, euh, tu vois, gérer cette vie, euh, comme tu dis, c'est un choix de vie qu'on a fait. Mais comment tu fais pour gérer le fait de d'avoir un taf à côté, de d'avoir un projet entrepreneurial qui te prend, hmm. euh, je ne sais pas combien de temps par semaine. Enfin, pour justement, enfin, gérer ce, ce rythme de vie qui est quand même assez assez infernal. Je,
1: je pense que nous, c'est vraiment le cas extrême du projet où t'as deux étudiants sans expérience, sans réseau, sans mm -hmm. thune, qui lancent une boîte agro où t'es énormément d'opérationnel,
0: ouais. et qu'on euh,
1: qu'on pas le chômage ou pas les parents derrière euh, qui filent un coup de main. Ouais. Euh, et c'est nous c'était souhaité, hein. les parents auraient pu, mais on a fait le choix de ne pas leur demander. Euh, donc c'est le seul cas extrême où euh, la seule chose qu'on qu avait comme ouais. arme, c'était notre taf. Enfin, ouais. là, on n'avait rien d'autre. Donc euh, oui on a beaucoup taffé, euh, trop je pense, je pense que c'était c'est pas sain ce qu'on a fait, c'est pas ça ce qu'on fait des fois encore. On est de base des gros bosseurs aussi avec Stéphane. Ouais. C'est que quelque chose qu'on savait faire. On, et on savait que c'était une de nos qualités, donc on s'en est pas privé pour l'utiliser. Euh, après, c'est vrai que quand je revois certains moments de ma vie des trois dernières années, ouais. je ne me dis pas que c'est souhaitable comme rythme de vie et comme vie. Euh, clairement. Euh, le fait d'avoir les yeux explosés tous les matins, le fait de faire que bosser... Euh, de 5h à 23h, mmh. voir les copains une fois par semaine et encore. Ouais. C'est... C'est bien un moment, mais le fait est que ta boîte, s'il y a bah t'as plus rien. Ouais, ça. À poil, t'as tout perdu. Ouais. Donc je pense que c'est pas souhaitable. Je pense que ce qu'on a fait, c'était pas forcément une bonne chose. On en est là où on en est aujourd'hui et j'ai aucun regret sur ce qui a été fait, mais euh, à refaire, je le referai sûrement différemment. Mmh. Je pense que bosser comme des brutes... Euh, peut te permettre de surmonter un passage à un moment. Ouais. Mais non, on l'a fait trop longtemps. Je pense qu'on s'est quand même pas mal cramé. Tu ferais quoi différemment Je bosserais six mois, je choperai le chômage. Ouais. <rire> et là, là tout te mets bien. Ouais, c'est clair. <rire> quand on a pas mal de copains qui font ça, je pense qu'ils ont tout à fait raison et que tu chopes pas peu d'expérience, de tu chopes le chômage, ouais. après tu te lances. Je pense que t'enlever le paramètre taf à côté de nos premières années d'entrepreneuriat... Ça aurait été un soulagement énorme. Enfin, ça nous aurait dégagé mmh. quelques week-ends, des vacances, un peu de soirée. Ça aurait ouais. été... Ouais.
0: Aujourd'hui, quel est l'impact quel est de, de Biodemain et Transition Si on parle, voilà, en termes de de, de l'impact de la boîte, combien d'agriculteurs vous avez aidés, enfin... Euh, Surprend l'historique, on a accompagné 4-5 producteurs en 2019,
1: 30 en 2020, 150 en 2021, 500 cette année, okay. logiquement. Euh... Ça, c'est ouais, l'impact. Euh, on a reversé un peu plus de 120 000 euros, je pense, directement aux filières euh, agricoles, en plus de, de la rémunération euh, classique des mmh. producteurs. En termes d'hectares de terre, c'est 3 000 hectares de terre qu'on a aidé à se convertir l'année dernière.
0: Ok, super. Euh, voilà, voilà okay. je le un petit peu. Ça, de toute façon, euh, que le projet réussisse ou il s'arrête dans, dans quelques mois, années, euh, ça veux dire c'est ta récompense. Je veux dire, je veux dire ça, fait... reste... ah, voilà, oui, oui, ça, ça restera toujours là.
1: Clairement, clairement. Non, mais c'est quand, mmh. quand même une énorme. C'est un point
0: ultra rassurant euh,
1: euh, quand on trouve en social. C'est que chaque jour qui passe, tu as de l'impact. Donc ouais. euh, ton but, c'est juste de tenir le plus longtemps possible ou de pérenniser. Le pérenniser, c'est quand même l'objectif. Hein. Ouais, mais euh, même si tu te plantes, euh, chaque jour qui passe, c'est ça gagner.
0: Là, il y a un, un truc qui est, qui est quand même pas simple c'est qu'effectivement, on est en pleine période avec de l'inflation c'est un peu dur, je pense que les, les consommateurs du bio, il y en a pas mal qui peuvent par exemple plus le permettre, etc euh, pareil c'est une marque qui est plus chère que si vous commercialisez de l'agriculture conventionnelle ouais. euh, pareil, tu vois à nouveau c'est un, un coup dur qui va tester votre détermination, enfin tout ça Co comment tu vois les choses qu'est-ce qui te permet de garder espoir et de te dire euh, bon en vrai c'est di difficile mais on va s'accrocher, ça va passer, enfin comment vous vous raisonnez là-dessus c'est une bonne question
1: je pense qu'aujourd'hui en fait on n'a plus le choix avant avais, on avait le choix on était deux mm. du jour au lendemain tu peux te dire raison stop ouais. euh, aujourd'hui on a quand même 20 personnes euh, qui bouffent parce que euh, on les paye à la fin du mois mm. enfin on les paye leur, leur travail euh, les paye oui. mais euh, le fait est que si on décide de fermer la structure euh, il ne peut juste pas mm. continuer euh, en fait on n'a pas le choix donc tu te poses pas la question quand tu pas le choix ouais. tu fais tout ce que tu peux tu trouves des solutions euh, tu oui, là, on vit à nouveau, mais comme chaque année, on a, chaque année, on a une période, à un moment, pas drôle dans mmh. l'année, euh, où on se pose des grosses questions. Euh, là, tu as quand même un double effet de euh, le marché bio qui est fortement impacté par la crise et le marché des investisseurs qui est fortement impacté par la crise. Oui. Donc, les gens n'injectent plus d'argent dans les startups, beaucoup moins. Et comme on n'est pas rentable, il oui. y a un enjeu de trouver de l'argent. Oui. Donc, tu vois, il y a, y a ce double effet de les ventes. c'est pas évident. Et en plus de ça, de trouver de l'argent pour financer... Euh, le tout n'est pas évident. Donc oui, là, clairement, c'est une période pas drôle pour nous. Mmh. Mais tout vois, on sort pas trop mal. On reste en croissance sur un marché qui est en f... quand même en belle décroissance. Ouais. Donc ça reste quand même très positif si tu remets dans le contexte. Oui, carrément. On va clôturer notre levée de fonds euh, pour la fin d'année. Ça n'aura pas été évident, euh, mais on va y arriver. Parce que là, on a déjà ce qu'il nous faut pour euh, pour terminer. Mais tu vois, oui, pas période. clairement.
0: De toute façon, je pense qu'au bout d'un moment... Euh quand t'as connu des galères où il restait 30 euros sur le compte de la boîte j'imagine qu'avec l'historique tu dois te dire en vrai ce bien. sera une de plus qu'on va passer comme oui, ça oui, oui. Enfin, non.
1: Enfin, oui et non oui et non <rire> parce que euh, on, on a moins de pression personnelle aujourd'hui ouais. avec Stéphane c'est que euh, on a un peu d'argent de côté ouais. pas des milliers de cents mais on a qu'à tenir 3-4 mois pour se retourner okay. ce qui n'était pas le cas à un moment euh, une partie de nos prêts sont remboursés donc à un moment on avait quand même euh, je crois 50 000 euros chacun sur la tête. Ouais. Euh, aujourd'hui, ça a quand même bien diminué. Euh, on sait qu'on pourrait trouver du taff enfin, ailleurs. On a quand même une réassurance par rapport mmh. à tout ça à titre très personnel. Par contre, c'est euh, la pression de la boîte euh, qui augmente au euh, jour le jour. Et ça, euh, tu... je pense pas qu'un jour, euh, je pourrais bien gérer le fait d'imaginer que ça plante. Ouais. Euh, parce que c'est, euh, d'une part, le, de voir qu'on a aujourd'hui envers les agriculteurs, envers nos, nos consommateurs, envers notre équipe il est quand même énorme et mmh. je peux pas me dire ça a planté et rester là et après euh, d'un point de du vue en personnel enfin euh, euh, on est quand même Stéphane et Maxime de Bio Demain ouais euh, ça nous définit c'est une part de nous aujourd'hui c'est enfin on dit souvent c'est notre bébé je peux pourrais appeler ça un bébé mais <rire> mais c'est un projet de vie qu'on a, euh, qu a créé
0: mmh. si tu devais donner quelques conseils à celles et ceux qui euh, voudraient se lancer tu vois le les Maxime et Stéphane euh, qui sont étudiants et qui ont aussi cette envie un peu de changer le monde, euh, ce serait quoi Ce serait lesquels euh, Trouver son Stéphane. <rire> <rire> Déjà, bien,
1: clairement, euh, je pense que euh, je, bah, je pense que c'est assez clair dans le meilleur que j'ai dit. Mais mm -hmm. euh, seul, je l'aurais jamais fait et Stéphane seul, je, je pense qu'il l'aurait jamais fait. Et euh, bien s'entourer, avoir quelqu'un de solide avec soi et qui on s'entend très bien, c'est qui est quand même ultra important. Ouais. Donc ça, mon principal conseil. Et Le deuxième, c'est euh, tester, rentrer dans le dur sans pour autant s'enfoncer trop dedans ouais. tu vois les marchés dont c'est trop enfoncé dedans ouais. on a testé c'était bien mais on s'est trop enfoncé donc je vois que c'est le deux conseils, ouais, bien s'entourer et, et au moins arrêter la masturbation mentale et, et vraiment rentrer dans le dans, dans le dur, je pense ouais. que c'est très important
0: ouais carrément, aller sur le terrain et euh, ouais. tu testes mais pas mais peut-être pas être de façon bornée en mode au bout d'un moment euh, c'est ça, tu testes,
1: ça marche, ça marche pas euh, tern, euh, tu terres, ouais, tu repars hein.
0: ouais. ça. trop bien je te pose une, une, dernière question, Maxime. Euh, prends ton temps pour y répondre. Pour toi, Maxime, il sera comment le monde de demain? <rire> Très bonne question. Il euh, y, y a deux réponses. Il y a celle que,
1: enfin, le monde que j'ai envie qu'on a envie de créer, je pense collectivement. Il mm. euh, y a le monde tel qu'il sera réellement. Celui qui sera réellement, je sais pas, de boule de cristal. Euh il sera sûrement plus négatif que celui qu'on veut créer okay. mais en tout cas on fera tout pour créer un un futur souhaitable avec une terre qui qui est encore enfin qui fonctionne encore normalement ouais. où il n'y a pas des canicules cinq fois par an où nos enfants peuvent pour vivre dignement mm. où tu auras pas des guerres dans tous les sens pour des sujets d'immigration bah je ouais moi j'espère vraiment qu'on arrivera à, avec toutes les initiatives, parce qu'on est, on est quand même des, des milliers à se lever chaque jour euh, pour euh, monter notre boîte sociale, pour ouvrir dans une boîte sociale, dans une asso, euh, en tout cas avoir de l'impact. On, mm. on est, on est des, des centaines de milliers, enfin je ne sais pas combien on est, mais en tout cas, j'ose je, je, croire que toutes ces forces-là euh, arriveront à, à réussir à créer un futur euh, oui, euh, égalitaire euh, où on va tous bien vivre dans un monde euh, en, en paix et euh, écologiquement on aura réussi à craquer ce gros problème qui nous tombe dessus
0: Merci beaucoup Maxime, c'était super inspirant et je pense qu'on a aussi vu euh, tout ce côté, euh, voilà au-delà de, de ce qu'on peut voir, la belle histoire bio-demain, on a aussi vu euh, toutes les galères que ça a pu être et, <rire> et toute la dit. détermination <rire> dont vous avez fait part avec Stéphane et c'était très inspirant merci beaucoup euh, d'être passé au micro de Dynamite Avec plaisir, bonne journée J'ai trouvé cet épisode incroyable, une vraie belle leçon de résilience parce qu'il y a eu de nombreux coups durs. Maxime et Stéphane, ils ont développé vraiment une belle capacité d'acceptation de l'incertitude. Ils ont toujours été conscients du fait que ça pouvait s'arrêter du jour au lendemain, mais ils se sont promis de se donner à fond dans cette aventure. Et finalement, c'est peut-être ça qui fait qu'ils arrivent à passer les obstacles les uns après les autres. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont testé rapidement sur le marché, avec un stand, donc ça demande peu d'investissement, juste pour voir s'il y avait de l'intérêt pour le projet. Puis ils ont pivoté pour trouver une solution plus adaptée en développant cette marque vendue dans la grande distribution. Enfin, je trouve que le message de Maxime à la fin fait du bien. On est des centaines de milliers à se lever chaque matin pour avoir de l'impact. J'ose croire que toutes ces forces-là arriveront à créer un futur souhaitable. Je conclurai en disant que finalement, tant qu'il y a des gens qui agissent, il y a de Merci d'avoir écouté Dynamite. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à mettre plein d'étoiles sur vos plateformes de podcast préférées, à suivre Dynamite sur Instagram, dynamite.podcast, et en parler un maximum autour de vous. Vous pouvez également m'envoyer des messages pour me faire part de vos remarques ou de vos questions. Ça m'aide vraiment à améliorer le projet.